0: Siinä puhui irakilaissyntyinen kirjailija Saad Hadi. Hän kertoi, että hän on asunut Jyväskylässä seitsemän vuotta, mutta että kukaan ei tunne häntä kirjailijana. Koska Saad Hadi kirjoittaa arabiaksi, hänen kirjoihinsa ei kiinnitetä Suomessa huomiota. Saadhadin lisäksi Suomessa on paljon muitakin kirjailijoita, jotka kirjoittavat jollain muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Lukumäärän on arvioitu liikkuvan noin 60 ja 90 välillä. Harvoja poikkeuksia lukunottamatta ja heidän kirjansa eivät juuri saa näkyvyyttä. Asian korjaamiseksi perulaistaustainen kirjailija Roksana Grisoloko on perustanut erityisen sivuvalohankkeen tukemaan erikielisiä kirjailijoita Suomessa.
1: Myös minä voisi kirjoittaa someksi, se olisi eri juttu, mutta minä kirjoittaa espanjaksi, Jussi mm. Avulf alfaguas, kirjoittaa arabiaksi, Polina Kopilova kirjoittaa venäjäksi, Hadam Sakirov venäjäksi. Uh, Jumaratko, minusta se on semmoinen oikeutta. Sulla on se, se vapa, valitse, millä kielellä sinä haluat kirjoittaa. Jumaratko. Kyllä. Ja ei merkisi, että sinä et ole suomalainen kirjailija.
0: Näin siis Roksana Krisoloko, joka on ollut perustamassa Sivuvalo-hanketta, sen tarkoituksena on kohentaa eri kirjoittavien kirjailijoiden asemaa Suomessa. Sivuvalo-hanke ei ole ainoa toimija, joka on ollut huolissaan siitä, miten heikko asema Suomessa on niillä kirjailijoilla, jotka kirjoittavat jollain muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Myös monet kirjallisuuden tutkijat, Kulttuuri ja kaikille palvelu, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kupore ja muun muassa konensäätiö ovat ilmaiseet huolensa. Nämä kaikki tahot ovat myös laatineet erikielisten kirjailijoiden tilanteesta selvityksiä. Esimerkiksi Kulttuuri ja kaikille palvelu on vertailut eri pohjoismaiden välillä sitä, missä määrin kirjailijan kieli esteeksi tai mahdollisuudeksi, kun kirjailija hakee erilaisia kirjallisuuskentän tukia. Kulttuuri ja kaikille palveluun Outi Korhonen kuvaa Suomen tilannetta näin.
2: Meillä on tiettyjä asioita, jotka, joissa ei suomen tai ruotsin kielellä kirjoittaminen aiheuttaa ongelmia kirjailijoille. Eli yksi on tämä kirjailijaliiton jäsenkriteeri. Eli meillä on sekä suomen että ruotsin kirjailijaliitto, joista molemmat ottaa vain omalla kielellä tai vain suomen kielellä tai vain ruotsin kielellä kirjoittavia kirjailijoita jäsenikseen, joka sitten edunvalvonnan asioissa aiheuttaa kyllä ongelmia kirjailijoille. Ja sitten myös näille erikielisille kirjailijaryhmille. Eli meillä toki on Suomessa perinteisiä kielivähemmistöjä, niin kuin saamenkieliset, joista yhtä saamenkieltä inarin saamia, puhutaan ainoastaan Suomen maassa. Mutta sitten on myös paljon uusia kieliä, jotka on tulleet maahan vastikään tai viimeisten sukupolvien aikana maahan muuttaneiden vähemmistöjen myötä.
0: Siinä puhui Outi Korhonen Kulttuuria kaikille palvelusta. Niin kuin hän sanoi, Suomessa on tosiaan kaksi kirjailijaliittoa, niistä toinen on tarkoitettu suomenkielisille ja toinen ruotsinkielisille kirjailijoille. Jos kirjailija kirjoittaa jollain muulla kielellä, niin hänellä ei ole sijaa kummassakaan liitossa. Palataan tähän viittokysymykseen vielä myöhemmin, mutta mennään ensin myönteisen kautta. On nimittäin niin, että aktiiviset toimijat ovat ryhtyneet selvitysten ja puheiden lisäksi myös käytännön toimenpiteisiin erikielisten kirjailijoiden näkyvyyden ja aseman parantamiseksi. Sivupallohanke alkaa järjestää yhdessä lukukeskuksen kanssa kouluihin erikielisten kirjailijoiden kirjailijavierailuja. Eli kouluihin on kohta tilattavissa erikielellä kirjoittavia kirjailijoita. Kysyin asiastaroksena Krisologolta.
1: Mutta olemme puhuneet monta kertaa ja olemme joskus tehneet vierailu ja semmoinen koe. On toiminut tosi hyvin. Oli hyvä kontakti kontaktia, siltä lukokeksuksen kanssa. Minusta esimerkiksi nyt kun Jejin on julkaisut kirja, Jejin on mahtava kunhan hän lukee oma, oma, oma runojaa.
0: Ye Ying, johon Roksana Krisoloko viittasi, on julkaissut sivuvalohankkeen kautta kolmikielisen runoteoksen. Siinä on runoja burmaksi, suomeksi ja englanniksi. Juuri tällainen kielten rinnakkaisuus ja ylipäätään kielestä toiseen kääntäminen ovat toinen toimenpide, jolla tähdetään kirjallisuuden monikielisyyden
1: edistämiseen.
0: Myös irakilaislähtöinen Saad Hadi pitää nimenomaan kirjojen kääntämistä olennaisen tärkeänä.
1: We must Who know the and or and or other languages.
0: Täytyisi rohkaista ihmisiä, jotka osaavat arabia, suomea ja englantia tai muita kieliä, kuten persiaa tai kurdia, mitä tahansa kieltä. Heitä pitäisi rohkaista kääntämään muilla kielillä kirjoitettua kirjallisuutta. Näin sanoo Saad Hadi, joka oli Irakissa asuessaan kova nimi kirjallisella kentällä. Kun hän sitten päätyi Suomeen pakolaisena, hänestä on tullut tuntematon. Suomessa eri kielillä kirjoittavien kirjailijoiden esiin nostamiseksi tarvittaisiin kääntäjiin lisäksi kustannustoimittajia ja kriitikoita, sellaisia jotka hallitsevat erilaisia kieliä. Kulttuuri ja kaikille palvelu onkin alkanut kartoittaa tällaisia ammattilaisia. Outi Korhonen selostaa tavoitetta
2: että halutaan jakaa näitä hyviä käytäntöjä sitten myös esimerkiksi arviointiresursseja. Eli me ollaan tällä hetkellä rakentamassa tämmöistä arvioijapankkia erikielisistä kirjallisuusasiantuntijoista tai erikielellä arvioimaan kykenevistä asiantuntijoista, jotta sitten nämä kaikki kirjallisuusinstituutiot voisivat ratkaista sen ensimmäisen kynnyskysymyksen, että millä tavalla pystytään arvioimaan, onko kirjallisuus riittävän laadukasta, että se ansaitsee esimerkiksi tulla julkaistuksi tai saada apurahaa tai että kirjailija on kirjailijaliiton ikään kuin veroinen, laadukas kirjailija, ammattikirjailija.
0: Lähestyn tätä Outi Korhosen kuvausta esimerkillä. Kun vaikkapa VSO-ylle tai Siltalalle saapuu espanjankielinen romaanin käsikirjoitus, niin kustantaja voi heti helposti asiantuntijapankin avulla löytää käyttöönsä henkilön, joka kykenee työskentelemään tämän espanjankielisen tekstin kanssa. Tai kun Helsingin sanomien kulttuuritoimitukseen saapuu arabiankielinen kirja arvioitavaksi, kulttuuritoimituksen esimies voi heti asiantuntijapankista tarkastaa, kuka kirjan kykenisi arvioimaan. Ja kyllä, kyllä minun mielestäni Helsingin sanomissa voisi aivan hyvin arvioida arabiankielistä kirjallisuutta. Miksi ei voisi? Suomessa on laaja arabiaksi lukeva yleisö ja myös arabia taitamattomat ovat luultavasti kiinnostuneita siitä, mitä Suomessa arabiaksi ja kaikilla muilla kielillä kirjoitetaan. Minua ainakin kiinnostaisi. Kirjailija Roksana Krisoloko sivuvalohankkeesta kuuluttaa suomalaisten oikeutta tietää maassaan kirjoitettavasta kirjallisuudesta.
1: Esimerkiksi Sad Hadi, joka on se ki, iso isokirjallinen asuvaa Juvaskyllässä. Ehkä kaikki haluaisi tietää. Hänestä enemmän. Samanlainen Julei, iso ansaisi tietää myös meitä enemmän. Joo, ehkä se on myös eh, mediatähtävä media korostaa enemmän tämä asia.
0: Näin Roksana Krisologo, joka toivoisi Suomessa eri kielillä kirjoittaville kirjailijoille enemmän näkyvyy. Ehkä näkyvyyden lisääminen käy helpommaksi sen jälkeen, kun kulttuuri ja kaikille palvelu on saanut kartoitettua kielitaitoisia kirjallisuusihmisiä asiantuntijapankkinsa. Esimerkiksi Sad Hadia Jyväskylässä olisi hyvä haastatella ihan arabiaksi. Englannilla en päässyt hänen kanssaan kyllin pitkälle, mutta toivottavasti vielä joku arabia taitava toimittaja tajuaa häntä haastatella. Siis Sad Hadi on kyseessä. Tai toivottavasti saan asiantuntijapankin kautta tietoa kollegoista, joiden kanssa tehdä yhteistyötä esimerkiksi Saad Hadin haastattelun suhteen. Lupailin, että vielä palaan kysymykseen, Niin teen. Niin kuin aiemmin oli puhetta Suomen kaksi kirjailijaliittoa rajaavat jäsenyytensä kirjoittamiskieleen. Tätä jäsenyys tiukkuutta on pitänyt ongelmallisena esimerkiksi kirjallisuuden tutkija hanna Lena Nissilä, jonka näkemyksestä Helsingin Sanomat kirjoitti keväällä. Suomen kirjailijaliitto eli tämä suomenkielisten kirjailijoiden liitto sitten reagoi kirjoittamalla vastineen Helsingin sanomien ja jututin asiasta liiton puheenjohtaja Jyrki Vainosta.
3: Niin silloin keväällähän me vastattiin tai kirjoitettiin vastineen oikeastaan siihen väitteeseen, joka lehdessä oli, että muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi kirjoittavat kirjailijat, syrjäytyisivät tai lopettaisivat koko kirjoittamisen nimenomaan sen vuoksi, etteivät pääse liittoihin. Meistä se tuntui kohtuuttomalta väitteeltä ja, ja jos nyt vähäkään tietää kirjailijan työstä, niin se liittoon kuuluminenhan ei ole ensinnäkään se kaikkein tärkein asia siinä mielessä, että, että Suomessakin on paljon suomenkielisiä kirjailijoita, ruotsinkielisiä kirjailijoita, jotka eivät kuulu kirjailijan ja pystyvät siitä huolimatta tekemään kirjailijan työtä. Että kyllähän siinä asiassa suurempia ongelmia ovat varmasti se, että ei löydy kustantajaa sekä sitten se, että ei löydy välttämättä markkinoijaa tai lukijoita riittävästi, jotta se ura, ura siitä sitten urgenisi. Mutta tähän täytyy lisätä, että suuri osa meidänkin liittojen jäsenistä, siis varmasti sekä ruotsinkielisen liiton että suomenkielisen liiton jäsenistä, niin kamppailee näiden samojen asioiden kanssa. Että ei sinänsä vain rajoitu näihin muilla kielillä kirjoittaviin kirjailijoihin.
0: Kirjailijaliiton puheenjohtaja Jyrki Vainosen mukaan kirjailijaliiton jäsenyysehdot eivät hankaloita eri kielillä kirjoittavien kirjailijoiden asemaa siinä määrin kuin mitä Helsingin Sanomissa annettiin keväällä ymmärtää. Helsingin Sanomien keväisessä kirjoituksessa oli kyse kirjallisuuden tutkija Hannalena Nissilän väitystutkimuksesta, Se pureutui kirjallisuuteen. Kirjailijaliiton puheenjohtaja toi haastattelutilanteen ulkopuolella esiin senkin, että itse väitöstutkimuksessa tai ainakin sen netissä luettavissa olevassa osiossa kirjailijaliitto mainitaan vain ohimennen. Se on totta. Hanna-Linan Isilä väitöstutkimuksen johdannossa todetaan, että kirjailija Hasan Blasime ei medianusteestaan huolimatta pääse Suomen kirjailijaliiton jäseneksi. Sitten liittoasiaa avataan lyhyesti alaviitteessä pienellä bräntillä ja vielä loppupuolella asiaan palataan yhteenvedossa. Se koko kirjailijaliitosta. Niisillä käsittelee väitöstutkimuksessaan enimmäkseen aivan muita teemoja kuin kirjailijaliittoja. Keskeistä tutkimuksessa on se, miten media toiseuttaa ja eksotisoi maahanmuuttajakirjailijoita. Eli miten me mediassa näemme maahanmuuttajakirjailijat nimenomaan maahanmuuttajina. Kuitenkin maahanmuuttajakirjailija on kirjailija siinä, missä kuka tahansa muukin kirjailija. Maahanmuuttajakirjailijalla tulisikin siis olla hanalena Nissille mielestä mahdollisuus esittäytyä muussakin mielessä kuin maahanmuuton edustajana. Meillä mediassa on siis kriittisen itsetutkiskelun paikka. Kuinka paljon on omista valinnoistamme riippuvaa, että muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettu kirjallisuus ei näy lukevalle yleisölle. Mutta se itsekritiikistä. Vaikka Kirjailijaliiton puheenjohtaja Jyrki Vainonen on minun nähdekseni siinä oikeassa, että erikielisillä kirjailijoilla on isompiakin ongelmia kuin oikeus liittoon, olen silti hämmentynyt Kirjailijaliiton sitkeästä halusta rajata jäsenyytensä vain suomenkielisille. Taustalla on liiton puheenjohtaja Jyrki Vainosen mukaan liiton aatepohja.
3: Ja yleensäkin me pyrimme vaikuttamaan siis yleisellä tasolla siihen, että kirjallisuus voisi hyvin ja kirjallet voisivat harjoittaa ammattiaan. Suomessa Ja tähän ei liity millään lailla kieli. Sitten toinen latu on se, joka tekee sitten meidän liitosta niin suomenkielisten kirjailijoiden liiton, on se aatepohja, joka, joka meillä on ollut kohta ensi vuonna 120 vuotta. Ja se aatepohja on siis suomenkielisen kirjallisuuden ja suomenkielisen kulttuurin edistäminen. Ja se on minusta ihan hieno, hieno lähtökohta, josta ei, ei ole syytä mitenkään luopua tänäkään päivänä. Et suomen kielihän ei sillä tavoin ole, voisiko sanoa, että niin vankalla pohjalla, että, että sen eteen ei tarvitsisi millään lailla tehdä töitä.
0: Eli johtuuko tämä jäsenyys jäsenyysehto, että täytyy olla suomenkielinen, johtuuko se tästä taustasta?
3: Se johtuu kyllä, a, sieltä se joontuu aatepohjasta, joka meillä liitolla on ollut sitä
0: 20 vuotta. Siinä siis puhui Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja Jyrki Vainonen, kirjailija itsekin. Kyysin kirjallisuuden tutkija oli löytyä kuuntelemaan keskustelumme Vainosen kanssa. Syy on se, että Löytty on erikoistunut erikielisten kirjailijoiden ja monikielisen kirjallisuuden tutkimiseen. Mitä oli Löytty Tampereella tuumaa Vainosen puheista?
4: Kyllä mä eniten mä ehkä ihmettelen sitä kirjailijaliiton halua kun kuin asettua semmoisiin ikivanhoihin poteroiden taakse. Se mua tässä vähän hämmästyttää.
0: Niin, millä tavalla se näkyy, tämä ikivanhoihin poteroihin hautautuminen?
4: Mä olisin tietysti niiden joukossa, ensimmäisessä joukossa puolustamassa suomen kieltä ja sen puhtautta ja ja sen ominaispiirteitä ja sen elävyyttä kaikilla elämänaloilla. Mutta kirjallisuuden kannalta semmoinen ajattelutapa, että se kieli on jotenkin se, se miten miten me rajataan eri kirjallisuuksia toinen toisistaan erilleen. Niin ei ole, kyllä sen, ei ole niin elävän kirjallisuuden merkki. Kielet tykkää olla tekemisissä keskenään. Näin mä ruuvan, että aika monet kielentutkijatkin sanoo samaan.
0: Niin kuin sanovatkin. Mm-hmm. No mikä nyt eteen? Miten voisimme auttaa Suomessa eri kielillä kirjoittavien kirjailijoiden asemaa? Miten sitä voisi
4: kohentaa? No ensinnäkin heitä pitäisi enemmän kuunnella ja heidän erityisesti. Silloin kun ei on ole mukana liiton toiminnassa, niin silloin ei eivät myöskään tiedetä, mitä heidän... Omat on. Sitten voidaan op- ottaa oppia muista pohjoismaista, kuten Norjasta, jossa kirjailijaliittoon pääsee myös erikieliset kirjailijat. Ja ottaa oppia siitä tavasta, millä se on niin järjestetty, miten ne pystyy arvioimaan erikielisiä kirjailijat. Niillä on ne omat systeemit rakennettu siihen. Malli on olemassa, se ei ole monimutkainen. Aikaa viepä ja hyvää tahtoa, mutta mä luulen, että se tuo niin lisää tälle kirjallisuuden kentälle, eikä mitään siitä pois.
0: Siinä puhui kirjallisuuden tutkija oli Lööttö. Sanoisin, että kirjailijaliitto ei ole erikielisten kirjailijoiden asiassa missään nimessä mikään kaiken pahan alku ja juuri. Pikemminkin liiton jäsenyysedot ilmentävät sitä, millaisessa yksikielisyyden ihanteessa Suomessa ja myös muissa länsimaisissa kansallisvaltioissa on pitkään eletty. Vaikka maailmassa on tavanomaisempaa puhua ja käyttää useampia kuin yhtä kieltä, monet kirjallisuusinstituutiot ovat rakentuneet yhden kielen varaan. On haluttu olla tekemisissä vain yhden kielen kanssa. Oli löytynyt, mistä tämä johtuu.
4: Kuten kirjallisuuden historiasta tiedetään, niin kirjallisuutta on käytetty, halusipa se kirjallisuus sitä tai ei, sitä on käytetty kansalliseen pyrkimyksiin. Pyrkimyksiin, kun kansallisvaltioita Euroopassa rakennettiin ja Suomi oli tietysti tässä hyvä esimerkki siitä, että miten kirjallisuutta on käytetty kansakunnan luomisessa. Ja me tunnetaan toki Suomen historiaa sen verran kaikki, että tiedetään, että se Ruotti ja Suomen yhteensovittaminen ei ollut helppoa. Mutta että ruotsinkielisetkin sitten taipuivat siihen, että sitä kansakuntaa rakennetaan sen suomen, suomen kielelle ja, ja, ja sen kirjallisuuden, suomala, suomen kielisen varaan, mutta että se ruotsinkielinen kirjallisuus on elänyt siinä rinnalla koko ajan vahvana. Mutta se, että miten näitä kahta on niin kirjallisuushistoriassa käsitelty erikseen tai yhdessä, niin on osattu aina siitä, että miten aika on mennyt eteenpäin ja miten ne on tulkittu. Ja nyt, nykyään kirjallisuushistoriassa uusimmissa niin, niin ruotsinkielisen kirjallisuus on siellä joukossa koko ajan niin mukana. Ei, ei erikseen ainoastaan.
0: Ja historiaahan monikielisellä kotimaisella kirjallisuudella muuten riittää. Monikielinen kirjallisuus ei ole mikään uusi ilmiö, vaan Suomessa on kirjoitettu monilla kielillä niin kauan kuin Suomessa on ylipäätään kirjoitettu mitään. Tämän tietää myös Kirjallien liiton puheenjohtaja Jyrki Vainonen.
3: Ja sitten se asia, että Suomessa kirjoitetaan monella eri kielellä, mikä on tietysti hieno asia, niin sehän ei ole mitään uutta. Et esimerkiksi koko meidän liiton olemassaolon ajan, eli kohta 120 vuotta, niin Suomessa on ollut kirjailijoita, jotka ovat kirjoittaneet muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Et tässä tilanteessa ei sinänsä ole mitään uutta. Uutta on varmasti se, että tulevaisuudessa luultavasti muilla kielillä kirjoittavia kirjailijoita on enemmän meillä kuin mitä on ollut aikaisemmin. Ja varmasti voi tulla sitten sellainen tarve jossain kohtaa esimerkiksi perustaa heille oma liitto tai jotain tämän, tämän sortista.
0: Tässä kirjailijaliiton puheenjohtaja Jyrki Vainonen hyppäsikin jo aivan uuteen avaukseen. Eri kieliset kirjailijat voisivat hänestä perustaa oman liittonsa. Vaadin hieman tarkennusta.
3: Niin, no sehän on simppeli ajatus, jos ajatellaan. Se varmaan korreloi sitten sen asian kanssa, että minkä verran, kuinka paljon muilla kielillä kirjoittavia on. Ja musta se on ihan mielenkiintoinen ajatus. Siis ajatellaan, jos ajatellaan Suomen, Suomen kirjailijaliiton perustamista, niin pienestähän sekin alkoi. Se oli noin, noin 10 tai 15 aktiivisen ihmisen perustama liitto silloin 1897. Ja sitten pikkuhiljaa jäsenmäärä alkoi siitä kasvaa. Ja se on yksi mahdollisuus. Sehän on erä, mä näen, että semmoinen kirjallinen kenttä, jossa, olisi, jossa on jo nyt monia kirjailijaliittoja. Ja jos niitä tulee lisää, niin ainahan se on sitä vahvempi, mitä useampi meistä puhuu sitten, ja ajaa yhteisiä asioita.
0: Kuinka Outi Korhonen kommentoi tätä ajatusta? Uuden kirjailijaliiton perustamisesta.
3: Me voimme sitä paitsi äh, siinä miele- mielellämme, siinä, jos on tarvitsen. Me, me ollaan itse asiassa oltu perustamassa esimerkiksi kansainvälistä romanikirjailijaliittoa. Liitto on ollut siinä mukana. Ahaa, tämä on perustettu.
2: Kiinnostaa. Äh, mun kokemus on se, että monet näistä ei-valtakielisistä kirjailijoista kuitenkin hahmottaa itsensä ensisijaisesti kirjailijoiksi – ja sitten se ajatus tämmöisestä ikään kuin kaikkien muiden kielisten kirjailijoiden yhteisestä liitosta. Siinä, siinä helposti tulee vähän sellainen sivumaku, että tässä on että tämmöinen maahanmuuttajakirjailijoiden liitto, joka ei ole yhtä ää, vakavasti otettava kuin nämä perinteiset suuret kirjailijaliitot. Että no me emme ainakaan niin ajatteli. Joo, no esimerkiksi Ruotsissa oli tällainen, joka oli muistaakseni nimeltäänkin Svenska Invarvartförfattere. Tai se oli maahanmuuttajakirjailijoiden liitto, mutta se päätti toimintansa sitten myöhemmin, koska siellä koettiin, että heille on paljon parempi, jos kirjailijat pääsevät osaksi sitä valtavirtaista kirjailijakenttää ja sitten jotkut kokivat, että se saattoi olla jopa esteenä semmoinen vahva leimautuminen juurikin siihen ikään kuin toiseen vieraskieliseen kirjailijakenttään.
0: Siinä kulttuuria kaikille palvelun otti Korhonen esitti omat ajatuksensa Jyrki Vainosen ideasta perustaa muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi kirjoittaville kirjailijoille oma kirjailijaliitto. Entä kuinka kirjallisuuden tutkija oli löytty kommentoi Jyrki Vainosen ajatusta?
4: Minusta se on todella hupsu ajatus. Tämä liittyy mielestäni siihen, että kirjallisuuskäsitykseen ja kielikäsitykseen, että mit- mitä me niistä ajatellaan. Että jos sellainen kirjallisuuskäsitys, että jotenkin ajatellaan, a- ajetaan kirjailijoiden ammattikunnan asiaa ja, ja koordinoidaan niitä erilaisia tukijärjestelmiä, minkä piirissä ne on, niin jaetaan kielten mukaan tällä tavalla. Niin mitä se kertoo niin kirjallisuudesta? tuntuu ihan hullulta niin jossakin muulla taiteen alalla. Tämä alkaa tuntua hullulta jo niin koko tässä pohjoismaisessa kontekstissa, että Suomihan on ainoa, jossa on tämmöinen järjestelmä. Että Ruotsissa oli tämmöinen maahanmuuttajille tarkoitettu kirjallisu- liitto tai vastaava, mutta se on jo... Aikoja sitten lopetettu, ja nämä kirjailijat sitten siirtyivät kaikettiin tähän pääkirjailijaliittoon.
0: Eräs minun kollegani sanoi, että tämä ajatus erikielisten kirjailijoiden omasta liitosta on ikään kuin tämmöinen gettoutumisen ajatus, että kirjailijat
4: gettoutukoon omaan leiriinsä. Joo, mutta se sotti ainakin sitä ihan, että vastaan mitä on, mitä kirjallisuus on, niin sitä vastaan se sotti se, niin tosi pahasti.
0: Näin oli löyty. Mutta entä jos palataan perusongelmaan eli kirjailijaliittojen jäsinyysehtoihin ja kysytään asiasta Roksana Kirisolokolta? Mitä Roksana Kirisoloku ajattelee siitä, että vain suomeksi ja ruotsiksi kirjoittavat kirjailijat pääsevät Suomessa Oi,
1: Se on hankala kysymys. Jo. Esimerkiksi miksi Hassan ei voisi olla kirjailijaliitto jäsen? Jos minä olisi kirjeliä, lito li puheyogtaya, minä kutsu, <laughs> minä se makuksisi eh, hazang, osallisi kunia, etta olisi jäsen. se on se on sama kun sina et tunnusta, että maailma on muutunut. Joo, <laughs> ehkä tulee pikuhilia. Pikuhilja voi tulla muutoksia. Ja minustaa, minä olen mm, minä toivon, eta tulevat, koska koko ajan me puhumme vasta, olimme seminarissa, Kirjallisuus ilman rajoja olivat puhumassa tästä asiasta ja minusta tulee mutoksia. jo. Koska se, se hasan lasin tilante. Minä näin, se on selvä. Selva juttu. ham ham, ansa se olla. Mutta myös, jos kirali, haluaa, jos kirja ei kinosta, ei. Joo, koska me, me, esimerkiksi Peruissa Peru, ei ole kirjallinen liitto, me, meitä ei kiinnostaa tämä ja lito juttu, ei ole sama kuin Suomessa, että kaikki on lito liitto, lito liitto, lito mutta meillä ei ole liitto. Sen takia voi olla myös, että kirjallinen ei itse puhuu niin paljon tästä.
0: Mm. Joo. Eli asia ei välttämättä ole kuitenkaan niin merkityksellinen
1: kaikille? Ei, ei, ei koska monta kirjallinen on todella hyvä ja eivät ole liitossa. Joo, mutta katsotaan, että siksi saadaan e, julkaisaa julkaisa arvo, arvostelut ja katsotaan, mitä sen jälkeen tuli.
0: Muissa Pohjoismaissa kirjailijaliitoissa ei ole kielirajoitteita, vaan kirjailijaliittoihin voi kuulua kirjoittia sitten millä kielellä hyvänsä. Vain Suomessa ajatellaan, että kirjailijaliiton on perustuttava omakieliseen kirjallisuuteen. Liiton puheenjohtaja Jyrki Vainonen todella perustelee ratkaisua vanhalla suomalaisuuden aattepohjalla ja kytkee myös liiton rahoituksen jäsenkysymykseen.
3: Eli meidän liitolle on tämän 120 vuoden aikana jätetty, testamentattu tai lahjoitettu rahaa, joka on tarkoitettu nimenomaan suomenkielisen kirjallisuuden edistämiseen. Ja tämä on tavattoman hieno asia, olemme siitä iloisia. Ja toivomme, että, että, että edelleenkin näitä lahjoituksia saamme. Ja näistä ensimmäiset lahjoitukset on ihan sieltä liiton perustamisajoilta tuosta 19 luvun taitteesta. Ja niitä on sitten tietenkin pyritty liitossa hoitamaan mahdollisimman hyvin näitä varoja. Ja, ja tämä on nyt sitten se, tämä puoli tätä on, on se asia, joka, joka liittyy tähän suomenkielisyyteen. Ja nyt viime syksynä me teimme sitten... Tai aloitimme syksyllä ja se valmistui sitten tämä selvitys viime talvena. Pohdimme sitä, että mitä tämä tarkoittaisi käytännössä, jos alkaisimme ottamaan jäseniksi muulla kielellä kuin suomeksi kirjoittavia, mikä mikä sinänsä on kaunis ja hyvä, hieno ajatus. Mutta sitten kävi ilmi, että tämä johtaisi tilanteeseen, jossa emme pystyisi tasa-arvoisesti kohtelemaan jäsenistöämme sen jälkeen. Ja syynä on nimenomaan tämä ikään kuin meille, voisko sanoa, että testamentattu suomenkielisyyden perintö. Nimittäin esimerkiksi kaikki, tämä suurin osa jäseneduistamme on sidoksissa nimenomaan niihin varoihin, joita tässä vuosisadan kuluessa on sitä karttunut tätä tarkoitusta varten. Kun muistaa, että tasavertainen kohtelu on yksi liittomme arvoista, hyvin tärkeä arvo. Niin, ja sitten lisäksi vielä tuo yhdistyslaki vaatii vaatii sitä, että jäseniä kohdellaan jäseneksi hyväksymisen jälkeen tasa-arvoisesti, niin tämä ei, tämä ei ole tuota mielekästä
0: politiikkaa olisi. Outi Korhonen, mitä sinä ajattelet?
2: Yhdenvertaisuus on mun mielestä ehdottomasti hirveän hieno peruste, ja yhdenvertaisuus on se, jonka ajamiseen kulttuurin kentällä, kulttuuri ja kaikille palvelu on perustettu, jonka työn tekijänä tällä hetkellä olen, ja jotenkin itse näen yhdenvertaisuuden Eri tavalla. Eli, eli se, että voidaan sulkea sitten kuin rajat sillä tavalla, että me käsitellään nyt vain omakielistä ryhmää, jolloin se yhdenvertaisuus varmasti toteutuu, niin se tuntuu ehkä liian helpolta ratkaisulta tähän kysymykseen. Koska sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun kirjailijaliitot avautuvat, niin kuin mui, kaikissa muissa Pohjoismaissa on tapahtunut, niin se avaa toki mahdollisuuksia myös esimerkiksi muille uusille rahoittajille ja testamenttajille tarjota lahjoituksia, jotka huomioi sen monikielisyyden.
0: Siinä siis jälleen kulttuuria kaikille palvelun otti Korhonen, joka kommentoi kirjallisliiton puheenjohtaja Jyrki Vainosen puheita tuoreeltaan samassa tilanteessa. Outi Korhonen toi esi myös sen, että suomenkielisen kirjallisuuden tukemisen ja viennin kannalta ei ehkä olekaan järkevää pitää kirjallisliittoa vain suomenkielisen kirjallisuuden kehtona. Hän ottaa esimerkin Islannista.
2: Joo, mulla on semmoinen ajatus tästä suomenkielisen kirjallisuuden tukemisesta, että... Ehkä rinnalle tähän nostaisin islantilaisen esimerkin Islannin kirjailijaliitosta, joka myös on pienikieli ja pienempi puhuja määrältään kuin Suomi. Että siellä on nähty tämä monikielisyys mahdollisuutena nimenomaan islanninkielisen kirjallisuudenkin edistämiseen. Eli he ovat aktiivisesti hakeneet jäsenikseen Islantiin muuttaneita esimerkiksi turvakaupunkijärjestelmän kautta saapuneita kirjailijoita, joka on myös semmoinen ikään kuin monikielisyyttä kirjallisuuskentällä lisäävä järjestelmä, joka kaikissa muissa Pohjoismaissa on, mutta ei vielä Suomessa.
3: Toivottavasti saamme sen voisin.
2: Toivottavasti saamme, jo Olen ihan samaa mieltä, että se on ollut valtava aivotuonnin väline näille muille Pohjoismaille, ja joka on kirjallisuuskenttääkin sitten virkistänyt ja moninaistanut. Ja, ää, esimerkiksi Islannissa yksi tällainen hyvinkin tunnettu ja menestynyt arabikirjailija, palestinalainen Masen Maruf – Alkoi sitten, hänet oli kutsuttu kirjailijaliiton jäseneksi ja hän tutustui nopeasti islantilaisiin kirjailijoihin ja alkoi sitten itse kääntää, eli koota sellaisia, jotka hänestä oli kiinnostavia sen hetken islantilaisia nykykirjailijoita ja kääntää niitä arabiaksi, jolloin islantilaisen nykykirjallisuuden antologia sai, se muistaakseni sitten Libanonissa julkaistiin, on ihan varma julkaisupaikasta, mutta joka tapauksessa se sai ihan toisenlaista kiinnostavuutta sen takia, että Kirjailija, joka oli sillä kielialueella jo tunnettu, saattoi tuoda sen kiinnostavana kirjallisuutena. Eli on hyvä nähdä myös semmoinen monensuuntaisen vaikutuksen ikään kuin virtaamisen mahdollisuus.
0: Suomalaista kirjallisuutta maailmalle. Kuka tällaista vastustaisi? Lisäksi Outi Korhonen toi esiin sen, kuinka tärkeää olisi tehdä kotimaisesta kirjallisuudesta saavutettavaa yleisölle.
2: Yksi esimerkki, minkä ehkä tässä nostaisin esiin, on Ruotsissa toimiva arabiankielinen lastenkirja Kustantamo, joka on lähtenyt vastaamaan siihen tarpeeseen, mikä hyvinkin suurella arabiankielisellä vähemmistöllä on, pitää yllä kielitaitoa, mutta sellaisilla sisällöillä, jotka liittyvät tähän pohjoiseen ympäristöön ja Tämä kustantamo on toiminut Ruotsissa jo varikymmentä vuotta ja he ovat saaneet hyvin laajan eurooppalaisen levikin, eli tämä arabiankielinen diaspora, joka ei enää ole siinä arabiankielisellä alkuperäisellä kielialueella, kaipaa kirjallisuutta, joka on kirjoitettu siitä ympäristöstä, jossa eletään. Ja erityisesti lasten kirjallisuuden kohdalla tämä on semmoinen asia, joka on tosi hyvä huomioida. Mä uskon, että tästä tulee tosi kiinnostavia mahdollisuuksia myös esimerkiksi somalinkielisen kirjallisuuden kohdalla, joka itse asiassa onkin yllättävän laajasti verkostoitunutta. Mutta että.
3: Jännittävä asia kuulla tuommoinen, tiesin sen toki ennestäänkin, mutta tiedätkö, että onko tässä, jos Suomessa joku perustaisi nyt sitten Kustantamo, joka julkaisisi arabian kielistä kirjallisuutta, niin se varmaan edellyttää sitä, että tuntee myös sitten sen ara- arabialaiset markkinat kuin tältä Joo. alalta ja, ja toimii sillä tavoin ikään kuin arabialaisen kulttuurin ja sitten vaikkapa suomalaisen kulttuurin välittäjänä siinä.
2: Ää, no siis, ää, et
3: tiedätkö, että oliko tämä Ruotsissa perustettu kustantaminen, oliko, tämä, oliko siinä tämmöistä tietämystä? Koska se yleisö ja ne, ne lukijat ovat sitten siellä, tai suurin osa heistä on siellä arabias, arab, arabian No Tässä no, tapauksessa
2: suurin osa heistä itse asiassa on Ruotsissa Aha, ja monessa okay. muussakin Pohjoismaissa, mutta sitten lisäksi Juuri tämän kustantamon levikki aika lailla leviää Eurooppaan. Eli joo, jo. jos ajatellaan, miten suuri arabiankielinen väestö Euroopassa on, mm. niin se on jo yksi val- varsin suuri kieli- kieliryhmä, joka tarvii ihan omanlaisiaan palveluita. Ja se kirjallisuus, mitä, mitä he kustantaa, on käännöksiä ihan klassisesta ruotsinkielisestä, Oho, ruotsalaisesta kirjallisuudesta. Eli siellä sel- on sel- sel- peppejä ja joo, joo, joo. mä en itse asiassa sitä huomannut heti
1: joo, aluksi
2: okay. sanoakaan, mutta siinä on kyllä muutakin, eli myös sellaista... Uudempaa, tai siis alun perinkin arabian kielistä, mutta ensisijaisesti se keskittyy kääntämään ruotsalaista lasten kirjallisuutta. Ja sen takia esimerkiksi Suomen monikielisissä kirjastoissa suuri osa suomalaisista arabian kielisistä perheistä lukee peppejä eikä vaikkapa muumeja, koska ne on sitten keskittyneet siihen ja saavat myös tukensa ruotsalaisen kirjallisuuden itse asiassa vientituesta joka on sitten tehnyt poikkeuksen tässä asiassa sen takia, että heillä on lisäksi nämä ulkomaiset vientikanavat. Mm. Ne eivät välttämättä keskity sinne arabian, alunperin arabian kielisiin maihin, vaan ovat löytäneet juurikin sen diasporan, joka on ihan oma kirjallisuuden myös markkina-alue.
0: Tässä kirjakerrossa on puhuttu niistä kirjailijoista, jotka kirjoittavat Suomessa jollain muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Sivuvalohankkeen Roksana Krisolokon mukaan näitä eri kielille kirjoittavia kirjailijoita on noin 60. Ja tutkija Hanna-Leena Nissilä kirjoittaa väitöskirjassaan, että vuosituhannen vaihteen ja alun Suomessa asuja on asunut lähes 90 maahanmuuttajataustaista kirjailijaa. Roksana Krisolokon ja Hanna-Leena Nissilän esittämät luvut poikkeavat toisistaan, mutta hehän käsittelevätkin eri joukkoja. Krisoloko laskee eri kielillä kirjoittavia kirjailijoita ja Nissilä on kiinnostunut maahanmuuttaneista kirjailijoistaan taustainen kirjailija ei välttämättä kirjoita omalla kielellään, sillä esimerkiksi slovakialaisyntyinen Aleksandra Salmela on kirjoittanut suomeksi ja venäläistäustainen Zinaida Lindeen on kirjoittanut ruotsiksi. Joka tapauksessa on hyvin vaikeaa arvioida erikielisten kirjailijoiden todellista lukumäärää. Tulisi huomioida myös saaminkieliset ja niin sanottujen perinteisten kielivähemmistöjen kirjailijat. Olen keskustellut Saad Hadin, Roksana Krisolokon, Outi Korhosen, Jyrki Vainosen ja oli löytön kanssa siitä, kuinka heikosti erikieliset kirjailijat saavat näkyvyyttä Suomessa. Pääasiassa vain kansainvälistä huomiota saaneet kirjailijat ovat päässeet tapetille. Siitä tunnetuin esimerkki on tietysti kirjailija Hassan Blasim, jota kukaan ei tuntenut Suomessa ennen kuin hän voitti toukokuussa vuonna 2014 Brittiläisen Independent-lehden kirjallisuuspalkinnon. Silloin kyllä kehuttiin, että palkinto tuli nimenomaan Suomeen. Tosin ei kansainvälinen menestyskään välttämättä takaa kirjailijalle huomiota Suomessa. Kovin moni ei esimerkiksi tiedä perulaistaustaista kirjailijaa Maritza Nunezia. Hän on espanjankielisessä maailmassa kova nimi. Maritza Jetsin näytelmä Sueños de una tarde dominical – Eli Sunnuntai-illan unelmia. Tämä näytelmä sai Madridissa vuonna 1999 huomattavimman espanjaksi kirjoittavien naisdramaatikkojen palkinnon, eli maria Teresa Leon palkinnon. Juttelin Maritsa Nunjetista myös Roksana Grisolokon
1: kanssa. Ja Maritsa on aika iso kirjailija ja käsikirjoittaja kirjo, ja runoilija, hän on niin eh, luova ihminen. Ja hän koko ajan hän keksii, hän kirjoittaa, hän julkaisi, mutta Suomessa ei ketään tiedä, se on uskomatonta.
0: Roksana Krisologon ja sad Hadin mukaan eri kielille kirjoittavien kirjailijoiden näkyvyyttä saataisiin lisättyä yksinkertaisesti kääntämällä heidän kirjojaan. Toivoa sopii pistää myös lukukeskuksen hankkeelle, joka mahdollistaa eri kirjailijoiden kouluvierailut. Myös eri kirjoittavien kirjailijoiden taloudellista toimeentuloa tulisi miettiä aivan erityisesti kuinka eri kielillä kirjoittavat kirjailijat pääsisivät kirjallisuuden apurahojen piiriin, paitsi periaatteessa myös käytännössä. Suomessa on jo sellaisia apurahoja, joita ei ole rajattu kirjoituskielen mukaan, eli niitä voi hakea, oli kirjoituskieli mikä tahansa. Mutta tästä huolimatta apurahan hakuprosessin ohjeistus voi olla tarjolla vain suomeksi, ja se on ongelma. Kulttuuria kaikille palvelu kehottaakin apurahaorganisaatioita tarjoamaan ohjeistusta myös muilla kielillä. Tutkimusten ja selvitysten mukaan eri kielellä kirjoittaville kirjailijoille syntyisi luontevia verkostoitumisen ja vertaistuen mahdollisuuksia kirjailijaliiton jäsenyyden myötä. Toistaiseksi Suomen kummatkin kirjailijaliitot ovat todella rajanneet jäsenyytensä suomeksi ja ruotsiksi kirjoittaviin kirjailijoihin. Onkin mielenkiintoista seurata, kuinka Suomen kirjailijaliitto ja Finland-Svenska Författare Förrenning reagoivat ajan haasteisiin. Suomen kirjailijaliitto tosin auttaa jo nyt myös niitä kirjailijoita, jotka eivät ole liiton jäseniä. Niin lupaa liiton puheenjohtaja Jyrki Vainonen.
3: Meidän liitto vastaa kaikkien kirjailijoiden kysymyksiin, jos meille vain osataan soittaa. Tietysti tietämyksemme mukaan.
0: Olin saattanut Jyrki Vainosen samaan studioon Kulttuuri- ja kaikille palvelun Outi Korhosen kanssa. Kaksikko jatkoi keskustelua vielä studioajan jälkeen, ja keskusteluyhteys on säilynyt. Vainosen edustama kirjailijaliitto on päättänyt osallistua yhteistyötahona Kulttuuri- ja kaikille palvelun monikielisen asiantuntijapankin rakentamiseen. Vuorovaikutus kannattaa. Outikorhonen näkee, että kirjallisissa piireissä on yhteistä tahtoa työskennellä erikielisten kirjailijoiden eteen. Ja hän saakoon tässä ohjelmassa viimeisen sanan.
2: Muuten suomalainen kirjallisuuskenttä on kyllä halunnut olla tässä avoin, että nyt itse tällä hetkellä koordinoin projekteja, jonka nimi on monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana ja on ollut hyvin helppo saada tähän mukaan, työhön mukaan kirjallisuuskentän instituutioita eli sekä esimerkiksi kirjallisuuden vientiorganisaatio Fili että Suomen arvostelijoiden liitto ja PEN tietenkin osittain myös sen toiminnan sisällön puolesta. Ja monet muut kirjallisuuskentän instituutiot ovat halunneet osoittaa, että haluavat ottaa myös muulla kielellä kirjoittavat kirjailijat huomioon. Ja että siinä on paljon mahdollisuuksia, jotka voivat viedä eteenpäin myös suomalaista ja suomen kielistä kirjallisuutta –